0: Vamos a volver a acercarnos a Yecla. Esta mañana empezábamos eh, felicitando a los trabajadores y al gerente de Fama Sofá por esa iniciativa que han tenido de coser mascarillas y de eh, empezar a preparar también pues, lo que haga falta. Si hace falta coser esas eh, no me acordaríamos, esas calzas, era la palabra, esas calzas que se ponen en sí, los pies. Lo que haga falta están dispuestos en Fama Sofá a, a coserlo y a ponerlo a disposición del Ministerio de Sanidad. Pero además nos cuenta también Carmen Ortín que en el C- eh, Carmen, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo un programa en el CTEM que nos enseñaban esas impresoras 3D que sí. tienen con las que están probando a hacer muchas cosas diferentes? ¿Están eh, haciendo investigación y experimentando con ellas? Pues la verdad es que sí. Y vamos a ver qué uso le quieren, le quieren dar ahora. Vamos a, vamos a escuchar a Carmen Ortiz. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días desde Onda Regional de Murcia, en Yecla. Hoy tenemos de protagonista al director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, a José Francisco Puche. Y es que, como saben nuestros oyentes, médicos e ingenieros trabajan a contrarreloj para crear respiradores artificiales para los pacientes afectados por el coronavirus eh, mediante la impresión 3D, unos medios de los que dispone el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, ...de Yecla, el CETEN. De eso y de otras cuestiones vamos a hablar con José Francisco Puche. Señor Puche, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Trabajando en el Centro Tecnológico?
1: Trabajando, sí. Mucho teletrabajo, pero trabajando como muchísima gente en
0: España. Bueno, en el Centro Tecnológico, en el CETEN, se dispone de una gran experiencia en impresión eh, 3D... Y bueno, eh, ustedes han dispuestos a fabricar esos respiradores artificiales y ya se han puesto en marcha para incluirse en una, pata- una plataforma que se ha creado y para poder llevarlo a cabo.
1: Pues sí, la verdad es que somos uno de los centros tecnológicos eh, que más experiencia tenemos en el uso de la impresión 3D. No en vano fuimos eh, la primera empresa eh, que recibió una máquina de impresión 3D hace casi 20 años ahora. Y, por tanto, de estos 20 años, el trabajo con estas eh, tecnologías pues nos ha dado muchísimo bagaje técnico en el uso de las eh, de las mismas. De hecho, también fue una de las primeras máquinas que vino que vino a España. Eh, durante estos 20 años hemos ampliado muchísimo tanto nuestro conocimiento como nuestras infraestructuras. Y ahora hemos eh, sabido, como ya ha pasado en otros países, que puede ser que haya algún tipo de problema a la hora de tener eh, stock de esos respiradores que hacen falta para la gente que está ingresada en los hospitales. ...y que cuando llegan con problemas respiratorios, pues ponen estos respiradores, casi que unos respiradores artificiales... ...para que los entendamos, y bueno, pues hay unas determinadas piezas que son desechables para cada uno de los eh, pacientes... ...y lo que ponemos a disposición de esta plataforma, una plataforma que se llama AIRE... eh, ...son las siglas de Ayuda Innovadora para Crear Respiradores, pues hemos puesto todas nuestras capacidades, como digo... ...tecnológicas y también de conocimiento de la gente... ...para poder fabricar, en su caso... ...pues este tipo de respiradores... ...que con la tecnología de impresión en 3D es cuestión de muy poquitas horas en las cuales se pueden tener muchísimas piezas. Esta en plataforma este... se creó hace poco y la verdad es que está funcionando de una manera coordinada eh, para poder tener los respiradores que hacen falta para cada una de las máquinas.
0: Sí, ustedes lo que necesitarían es que le, le, se enviara a eh, telemática mediante internet el modelo preciso sobre esos respiradores artificiales en concreto y también los materiales plásticos porque son el material es plástico eh, de ...de usar y tirar el material necesario, ¿no?
1: Pues así es, eh, hay gente que ha estado trabajando ya... ...en lo que es el modelo en tres dimensiones... ...los plazos en tres dimensiones para que nos entendamos mejor... ...de esa pieza que hace falta dentro de los respiradores... ...y nosotros con esa pieza, una vez que se nos pueda mandar... Eh, ...cuál es el modelo, ya tenemos lo que tenemos que imprimir... ...como bien dice luego lo que faltaría sería el material... ...porque no cualquier material vale... Como he dicho, tenemos varias tecnologías de impresión y entendemos que eh, algunas de estas tecnologías que tenemos, igual todas, pues, pueden valer para imprimir con ese tipo de material y, a partir de ahí, pues eh, poder fabricar pues tanto como se nos demanden.
0: Eh, la, eh, la impresora que ustedes tienen, la de 3D, es de última generación, ¿no?
1: Tenemos la verdad es que varias tecnologías distintas, concretamente cuatro tecnologías distintas. Unas eh, con mayor precisión, otras con menos precisión, unas con capacidad de utilizar otros materiales, otros con menos materiales. Pero la verdad es que en los últimos dos años hemos adquirido pues, un par de máquinas que son eh, de última generación y creemos que con cualquiera de estas dos máquinas, incluso con cualquiera de las anteriores también, pero particularmente con estas dos máquinas que son mucho más versátiles, podríamos eh, tener la capacidad de construir este tipo de respiradores.
0: ¿Están a la espera de que esa plataforma de ayuda innovadora a la respiración aire, dé El Visto Bueno, le manden esos modelos eh, para que usted y que le digan qué tipo de plásticos o, o le envíen ese material para ponerse en marcha?
1: Pues sí, la verdad es que bueno, realmente esta plataforma ya es conocida, eh, por la administración y saben que nos ponemos a disposición de la administración para fabricar cuando haga falta eh, es lógico y normal pensar que tiene que haber alguien eh, y es alguien que es esta plataforma que esté en continuo contacto con el, con la administración para saber si realmente hacen falta eh, este tipo de respiradores y en, en dónde hacen falta dire- directamente, entonces a través de esta plataforma pues se, se canalizarán todas las necesidades y nos irán llegando a a los miembros que estamos metidos en esta plataforma, que lo hemos hecho voluntariamente eh, para poder producir precisamente este tipo de respiradores, como digo. En el, con las características que sean necesarias y en aquellos lugares donde sea
0: conveniente. Sí, porque eso también es normal, que sea una plataforma que a través de este, en el caso de la plataforma Aire, la de Ayuda Innovadora a la Respiración, y lo ponga a disposición de las autoridades competentes para que se distribuya en los eh, centros sanitarios que más lo necesitan. Lo que sí que está claro es que se ha demandado ese tipo de material sanitario, porque cada vez son más los ingresados por el coronavirus, por el COVID-19, y porque también hay otros pacientes con otras eh, otro tipo de enfermedades que también lo precisan. Son eh, un material plástico de usar y tirar, ¿no?
1: Pues sí, así es. Es un material que, en principio, según nos indican, pues eh, tiene la problemática de que, de que vale para un solo uso, vale para un solo paciente directamente y luego pues, seguramente hay que, hay que tirarlo. Entonces, eh, en condiciones normales, me refiero en condiciones eh, de enfermo, un número de enfermos normales, pues digamos que el número de respiradores que hay en el mercado es suficiente, pero al incrementarse tan rápidamente el número de de enfermos que necesitan este tipo de de máquina, pues eh, las empresas que lo fabrican normalmente no dan abasto, no tienen suficiente stock ni capacidad productiva para poder atender las demandas que se producen, con lo cual aquí es donde entramos nosotros directamente. Ya pasó algo parecido en Italia, y la verdad es que se solucionó así. Eh, tenemos que tener en cuenta que en Italia el problema del coronavirus nos lleva unas cuantas semanas de, de, de adelanto, con lo cual cosas que ya han pasado allí seguramente vayan a pasar, eh, vayan a pasar aquí. Y se prevé que esto pues eh, en España vaya a ser eh, necesario que, que, que nos pongamos a fabricar de la manera que sea este tipo de este tipo de dispositivos que hacen falta dentro de estos respiradores. Y bueno, pues como decía, pues nosotros a, a echar la mano en lo que podamos y creo que tecnológicamente pues eh, pondremos nuestro granito de arena allí donde se nos necesite.
0: Bueno, porque hay que decir que el centro tecnológico del mueble, el ctN está, está operativo, está trabajando, tiene, aparte de sus trabajadores, con funciones telemáticas eh, eh, confinados perdón, en sus domicilios, porque pueden hacer el trabajo desde sus casas particulares, pero hay otro personal, el de laboratorio, que está en las propias instalaciones.
1: Pues sí, la verdad es que ya la semana pasada ya tomamos la, la decisión de que aquellas personas que por el trabajo que realizan pueden utilizar el teletrabajo pues están en sus domicilios eh, teletrabajando y luego hay otros trabajos pues que es imposible hacerlos eh, a, a distancia con lo cual esas personas están allí. También hemos eh, tomado la decisión de eh, a los que estamos realmente en el centro pues diluirlo entre todas las zonas de trabajo que tiene, que tiene el centro para evitar que haya una proximidad entre, entre los trabajadores. Creo que son medidas muy en la línea de lo que propone eh, las autoridades sanitarias en este en este caso. Y bueno, nosotros seguimos abiertos trabajando, como casi todas las, eh, las empresas, y esperando el devenir de los acontecimientos, y sobre todo deseando pues que esto pase cuanto antes y podamos envolver nosotros y, y, y todas las empresas a una normalidad eh, que todos deseamos.
0: Vamos, que están adoptando ustedes eh, medidas de seguridad dentro de la, de la ley de prevención de riesgos laborales.
1: Sí, bueno, estamos adoptando todas esas medidas y también estas que son extraordinarias debidas al coronavirus, porque hemos de tener en cuenta que las medidas de prevención de riesgos laborales pues, tampoco hacen especial referencia a una problemática como la que tenemos ahora mismo. Son muchas las recomendaciones que, eh, a propósito del coronavirus, se están haciendo desde la Administración y nosotros pues, las estamos aplicando... Eh, digamos que con nuestra casuística particular, como pasa en cualquier, en cualquier empresa. Nosotros podemos hacer teletrabajo probablemente más que otras empresas, pues lo estamos aplicando, y luego pues tenemos unas instalaciones que permiten eh, dispersar a, a la gente que no tiene teletrabajo, dispersarla para que no haya demasiado contacto próximo entre personas y eso es lo que estamos haciendo.
0: Bueno, pues quedamos después de todas estas explicaciones que nos ha dado en torno a esa posible fabricación de respiradores artificiales eh, mediante la impresión 3D, eh, una maquinaria o, que ustedes disponen y además que de la que tienen muchísima experiencia, más una veintena de años, decía usted, desde la primera impresora 3D que adquirió el CETEM de Yecla, decía que estamos a la espera de que La plataforma Ayuda Innovadora a la Respiración Aire les dé la conformidad para que se puedan poner a fabricar este tipo de material sanitario tan importante en estos momentos de la crisis del coronavirus. Eh, José Francisco Puche, director del CETEN, gracias por habernos atendido una vez más y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.